0: Chegou a sexta-feira e junto com ela aqui na Dominação Mundial Diária chega Paula Mendes Campos com as verdades que precisam ser ditas. Miga, sua maravilhosa, manda o seu recado aqui pra gente do Avisos da Paróquia.
1: Gilos, meus cristais da sorte, minhas deusas do Egito, minhas rainhas do Olimpo, bom dia! Sextou em ritmo de dominação mundial e nem que seja pelo poder do ódio, você vai hoje vencer, entendeu? A gente balança mas não para. O vírus é louco, mas essa comunidade é mais. O sol nasceu na puta que pariu da fazendinha pra iluminar sua empresa e sua conta bancária. Eu queria saber uma coisa. O nome de vocês é azulejo? Não. Então aqui ninguém nasceu pra ser pisada, não. Levanta dessa cama, tira essa porra desse pijama furado, desliga a merda do Netflix e vai dominar a porra do mundo, tá? Nós somos o futuro do Brasil. E eu quero sorriso no rosto. E eu quero batom vermelho, tá? Só se vive uma vez, então vamos caprichar. Mulheres felizes e bem-sucedidas são atos políticos, ok? E se as portas da prosperidade, da felicidade não se abrirem, vocês vão arrombar essa caralha, tá? Arromba, é pé na porta, tá? Faz o teu destino, porque vocês merecem dinheiro, sexo bom e uma pele hidratada, tá, meus amores? Então é isso. Foca na carreira que ela não vai acordar no dia seguinte não sabendo seu nome, tá? Eu tenho certeza que ela vai saber. Aqui, nessa comunidade, não tem princesinha da Disney. É todo mundo vilã tá? Avisos da paróquia 1. Um, comemore sem alarde que a zica tem sono leve 2. Sentar pode, pisar não 3. Veneno de cobra pra nós é drink, a gente toma com gelo e limão, tá? E último a vida é assim mesmo um dia a gente toma no cu e outro dia a gente toma champanhe. Beijo meus amores por
2: Paulo Mendes Campos, eu amo vocês. Maravilhosos esses avisos né amigas, toda sexta-feira por aqui, se você ainda não segue lá no Instagram pode seguir também os avisos da paróquia que são sempre. E agora vamos com o nosso top 5 notícias quentes, já que tá todo mundo acordado mesmo, depois deste recado, vamos nos informar. E vamos começar as notícias com uma que aquece o nosso coração. Funcionários de uma Best Buy se organizaram e prepararam uma surpresa para um garotinho autista que é apaixonado por eletrônicos e que sonhava em trabalhar na loja. Tudo começou quando a mãe de Parker enviou um e-mail para a loja, interessada em comprar uma camiseta para o pequeno e explicou sobre a paixão do menino por eletrônicos e e o sonho de trabalhar na Best Buy. Os funcionários ficaram emocionados com a história e decidiram fazer uma surpresa para o menino. O garotinho foi recebido na loja por três integrantes da equipe em uma noite especial. Os funcionários permitiram que Parker trabalhasse como vendedor e caixa durante a noite. Ele também foi presenteado com a sua própria camiseta e ainda pôde escolher mais um presente. É muita fofura, né, gente? É demais ações como essas que a gente precisa. Fica um pouquinho a mais o trabalho para fazer alguém feliz, para realizar um sonho. Fecha a loja e deixa o menininho brincar de trabalhar. Isso é sensacional.
0: E agora uma notícia bem preocupante, migas. Porque a situação não tá nada boa nos Estados Unidos. Algumas cidades do país estão sem espaços na UTIs e outras estão à beira do colapso por conta do crescente número de hospitalizações por Covid-19. Pois é, o país está encarando recordes nacionais diários e em lugares como Dakota da Cota do Norte, enfermeiras estão sendo orientadas a seguir trabalhando mesmo se forem diagnosticadas com o vírus. Bom, vamos torcer para que a situação fique mais tranquila logo, né, amigas? E daqui vamos redobrar os cuidados para não passar pelo mesmo cenário. Pois é.
2: E ainda falando em pandemia e seus efeitos no mundo, a Airbnb divulgou o prospecto de oferta pública inicial de ações, relatando a receita de 2,52 bilhões de dólares nos nove meses encerrados em 30 de setembro. Um ano antes, a receita foi de 3,7 bilhões. Os resultados são mais um efeito claro da pandemia pandemia da Covid-19. O prejuízo líquido da Airbnb em 2019 foi de 323 milhões de dólares e em 2020 o número foi para 697 milhões de dólares. Que isso, hein?
0: Agora, para reaquecer os corações, uma notícia maravilhosa. Pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, estão testando uma vacina revolucionária contra o câncer agressivo, intitulada vacina implantável. A novidade tem o tamanho de uma Aspirina, que será colocada perto do tumor e assim evitaria a quimioterapia no corpo todo. A novidade foi testada em ratos e, de acordo com a universidade, 100% dos testados sobreviveram. Vamos torcer para que dê tudo certo e a vacina chegue no mercado o quanto antes.
2: É, tem que rezar para muitos tipos de vacina, né? Mas essa aí realmente é uma descoberta incrível que há anos estão buscando. E as migas brasileiras estão arrasando o mundo afora. A novidade é que Anitta Pereira, uma jovem de apenas 12 anos, de Florianópolis, vai ilustrar a versão brasileira do livro O Aika Bock, de J.K. Rowling. Sim, a autora de Harry Potter. A garotinha passou em um concurso que selecionaria as melhores ilustradoras incentivando crianças do mundo todo a lerem a nova obra de Rowling. O livro foi escrito para as filhas da autora há mais de 10 anos. Pensa no portfólio dessa pequena daqui a uns anos, né? já com 12 anos, ilustrando um livro que com certeza vai ter um grande boom no mercado. Imagino que ela não vai ser daqui pra frente. Maravilhosa. We'll be right
0: de negócios, migas? O PIX já chegou com tudo e, de acordo com o Banco Central, as transações com a nova ferramenta somaram mais de um 1 milhão até as 18 horas de segunda-feira, dia 16. No total, foram 777,3 milhões em transferências com valor médio de R$ 773,43. Ainda de acordo com o Banco Central, não foram registrados grandes incidentes com a ferramenta. O PIX já está disponível Disponível para os clientes de 734 bancos, corretoras e instituições financeiras por todo o país. E a expectativa é que seja o substituto de DOCs e TEDs, já que se trata aí de um sistema gratuito.
2: Realmente, muita gente realizando e tudo indica que vai facilitar muito. Vamos ver se não vai ter tantos problemas e que seja principalmente uma transação segura, né? Se dá para facilitar a vida, por que não, né, migas? E uma startup israelense inovou e inaugurou o The Chicken, primeiro restaurante a servir carne cultivada. O menu traz pratos desenvolvidos a partir de células de carne e frango, uma alternativa sustentável que não agride e nem mata os animais. O restaurante criado pela Super Meat está funcionando desde o dia 30 de outubro na cidade de Tel Aviv, e serve desde hambúrguer até pratos da alta gastronomia. A ideia é oferecer um sistema com segurança nutricional e que ao mesmo tempo será capaz de reduzir as emissões de carbono. E se você ficou um pouquinho confusa com isso, isso a carne cultivada ela é feita mais ou menos assim as células retiradas do frango vão formar o que chamam de semente aí essa semente é colocada em um fermentador de carne que vai receber ração oxigênio e calor assim as células vão crescer como fariam no corpo de um animal quem aí ficou curiosa para experimentar essa novidade que além de tudo é super tecnológica e diferente né
0: isso é muito black mirror e a restock dona de marcas como rosa chá Dalina, Lelis Blanc e Bobô está em enfrentando alguns problemas financeiros. No terceiro trimestre, o prejuízo da empresa cresceu 75%, isso somado ao fato de que Restoque ainda está em recuperação extrajudicial após renegociar dívidas com os bancos. Por isso, a empresa anunciou nesta semana que vai voltar a operar com preços cheios, com a intenção de tentar recuperar rentabilidade. Nos últimos 12 meses, a Restoque já fechou 14 lojas, sendo 3 delas apenas no período de julho a setembro. No total, o prejuízo da empresa atingiu 92
2: milhões. Olha, não sei o que eu faço se eu chego num prejuízo deste tamanho, viu? Não tá fácil pra ninguém, miga. E o WhatsApp para pagamentos parece que vai rolar mesmo, viu migas? Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, disse que em breve o aplicativo de mensagens deve entrar em pagamentos. A princípio, a empresa vai oferecer transferências de valores entre pessoas no formato P2P e futuramente passará para o formato P2M, que faz transferências entre pessoas e estabelecimentos. Vamos ver se isso vai dar certo. Já tá nesse aí há muito tempo. A gente vinha comentando aqui na Dominação Mundial Diária cada novo passo. E parece que agora avançamos mais um pouco para o WhatsApp no Brasil ser liberado para fazer os pagamentos e facilitar a vida da galera.
0: Parece que esse negócio de tecnologia veio para ficar, na né, amiga? Eu que o diga. E com a pandemia e o isolamento social, o mercado de turismo foi diretamente afetado. Tanto pela questão do isolamento, quanto pela questão... Crise financeira em que o país se encontra. E outra empresa que teve problemas em seu terceiro trimestre foi a CVC Corp, que registrou um prejuízo líquido de 215,5 milhões. No mesmo período em 2019, o prejuízo da CVC foi de 13,9 milhões, e os números são resultado da queda na receita causada pela pandemia. As reservas totais da CVC no Brasil tiveram queda de 85,8% quando comparadas ao terceiro trimestre do ano passado. Bom, seguimos torcendo para que a vacina chegue e as coisas possam voltar ao normal.
2: Com certeza absoluta, né? Porque o setor do turismo, mostrando aí uma empresa grande como a CVC, extremamente abalada com tudo que aconteceu. nós falar sobre tecnologia, amigas. Se eu disser pra vocês que tem mais streaming vindo aí, o que acontece? Pois é, mas esse é um pouco diferente, porque o Comitê Olímpico do Brasil vai lançar um canal oficial, desenvolvido em parceria com o grupo N-Sports. A plataforma trará conteúdos exclusivos e transmissões online e será dividida em canais individuais de cada confederação. A novidade estará disponível em dezembro e vai oferecer também vídeos sobre as modalidades, reportagens e muito mais. Mais. O acesso poderá ser feito por desktop, mobile e smart TV. A ideia é oferecer ao esporte brasileiro a chance de ampliar ainda mais o alcance e fortalecer a imagem. Eu acho excelente já que os esportes têm os canais fechados, né? Mas mesmo assim não se fala de outras modalidades. A maioria ainda que tem é falando de futebol, programas específicos falando de futebol, comentaristas de futebol e aí os outros esportes inclusive a maioria, os olímpicos ficam de fora e não tem tanta visibilidade
0: se criar espaço para conteúdo público aparece nem né, migas. E na onda dos pagamentos instantâneos, com o novo PIX, a Uber começou a aceitar esse tipo de pagamento no Brasil em parceria com a eBanks. Com a novidade, a empresa espera atrair novos clientes para os seus serviços, já que é uma alternativa que não exige nenhum tipo de cartão. A princípio, o serviço será aceito apenas no Uber Cash e dentro de algumas semanas no Uber Eats também. O serviço de corridas fica de fora dos pagamentos instantâneos instantâneos nesse primeiro momento. Tá aí para ser
2: usado, né, migas? E todo cuidado é pouco quando falamos em aplicativos de namoro, né, migas? Pesquisadores de uma empresa norte-americana de cibersegurança detectaram uma falha no aplicativo Bumble, que colocou em risco 95 milhões de usuários do Facebook. É impressionante como as coisas sempre respingam no Facebook. A empresa descobriu que, mesmo se um usuário deixasse de usar o aplicativo, a plataforma ainda teria acesso a diversas informações sobre identidade. E encontros marcados pelos usuários. As falhas foram corrigidas no início de novembro, porém, as informações ficaram expostas por pelo menos 200 dias desde que o aplicativo foi alertado. Se a conta estivesse conectada ao Facebook, o risco era ainda maior, já que um hacker teria acesso a todos os interesses e até mesmo localização aproximada do usuário. Fiquem de olho aí, amigas. Você que está procurando alguém e tal e vai para os aplicativos, toma cuidado aí com tudo que você divulga.
0: Não esquece de cuidar dos seus dados também, miga. E mais um pequeno prodígio brasileiro nessa edição. Com apenas 15 anos, Andres Alonso, Bia e Pérez, de Belo Horizonte, detectou sozinho um problema no Instagram que permitiria roubo de perfis e o garoto rapidamente comunicou à equipe de segurança da plataforma. Andres descobriu a falha enquanto tentava desenvolver um aplicativo de filtros de foto. Em 23 de agosto, ele enviou um e-mail ao Facebook informando o erro. Dois dias depois, a empresa respondeu que o erro havia sido reparado. E uma surpresa, André seria recompensado com um prêmio nada mais, nada menos que R$ 126 mil, reais, aproximadamente. Bom, amigas desenvolvedoras e programadoras, bora ficar aí ligadinhas nos erros do Facebook para poder avisar a equipe.
2: Vai que essa sorte grande cai para você também, hein, miga? Maravilhoso, né? <música> vamos para o nosso bloco de comportamento. Você já ouviu falar no projeto Acaia Pantanal? São duas mulheres fodas, a Tereza e a Maria Cecília, que decidiram ouvir as necessidades da comunidade de Paraguai Mirim na fronteira com a Bolívia e criaram uma escola. Acontece que o lugar não tem rede elétrica, não tem estrada, não tem acesso, mas mesmo sendo uma operação trabalhosa e quase impossível para levar os suprimentos para a escola, as criadoras ficam para lá de satisfeitas com o resultado de tanto esforço e dedicação. Para a Tereza Cristina, a melhor parte é ver o desenvolvimento de crianças tão inteligentes e cheias de vontade de aprender. A iniciativa tem mais de 20 anos e já transformou centenas de vidas na região. Cerca de 70 famílias viviam em situação precária, sem nenhum auxílio do Estado. As crianças agora têm acesso à educação do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, em parceria com a Prefeitura. Cara, eu acho isso tão foda, tão foda, tão foda, que me faltam palavras pra elogiar esse tipo de atitude. Mas existem várias, existem várias aqui no Brasil também, daqueles lugares que a gente sempre vê reportagem que não dá pra chegar nenhum veículo, não chega, e aí as crianças vão a pé pra algum projeto que ajuda aí no aprendizado. Isso é incrível. Eu
0: amo moving girls fodas do mundo. E você recebe em média um elogio a cada 24 horas? Porque o Daniel Augusto da Silva recebe, tá, amigas? E estamos falando de um inspetor de tráfego das rodovias no sistema Anhanguera Bandeirantes, que trabalha na concessionária CCR Autoban, fazendo o primeiro atendimento dos clientes que precisam de apoio na rodovia. Bom, Daniel sabe que na maioria dos casos os clientes estão em uma situação de desconforto e até mesmo estresse, portanto a sua política é tratar todos com muita educação, empatia, atenção e carinho. A ideia do inspetor é acalmar o cliente na medida do possível, se colocando no lugar daqueles que procuram ele para oferecer o melhor atendimento, Atendimento possível. Ainda bem que existem pessoas como o Daniel por aí.
2: E isso é muito legal porque é aquilo que a gente sempre fala aqui sobre a questão da importância do bom atendimento, que isso não é um diferencial, isso é sua obrigação. Mas aí, quando ele é muito bem feito, ele acaba virando um diferencial, porque o nosso padrão de atendimento no Brasil é muito ruim. Então, a gente pega pessoas assim, devendo dar treinamento e mostrar como as pessoas deveriam atender os clientes e resolver os problemas de verdade. Bora investir em bom atendimento, né migas? E olha só esse exemplo de liderança. O governo da Bélgica, um dos países mais atingidos pela pandemia, anunciou que pretende fornecer a vacina contra o coronavírus para no mínimo 70% da população e que também vai garantir que todos sejam vacinados gratuitamente. Além disso, ficou decidido que a vacinação não será obrigatória e que os grupos com prioridade na fila da vacina serão determinados com base nas opiniões científicas. Agora só falta esperar para essa vacina tão sonhada, ficar pronta logo e aí cada país poder resolver do seu jeito mas é o Bélgica maravilhosa resolvendo de um jeito incrível e sendo gratuita, ou seja, não está entrando em nenhum tipo de briga, nem política nem comercial, muito forte
0: E chegou a hora de saber sobre as tendências. As aulas online são cada vez mais tendência e até o Enem vai precisar adotar o digital. A prova será realizada de forma digital pela primeira vez nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021, para aproximadamente 100 mil estudantes. O Enem Digital será o primeiro de uma proposta que tem a intenção de manter o exame totalmente online até 2026. De acordo com o Inep, edição digital trouxe também uma procura significativa de participação Participantes mais velhos, já que 36,3% dos inscritos têm idade entre 21 e 30 anos e 19% entre 31 e 59 anos. A aplicação da prova acontecerá em 110 cidades pelo país e em lugares e de computadores definidos pelo INEP e terá a mesma estrutura da prova impressa, que já conhecemos, com 180 questões e uma redação. Tecnologia,
2: amigas, é isso. O mundo está tecnológico. Até o Enem vai precisar ser tecnológico próxima notícia antes da dominação mundial. E já pensou em votar no seu candidato pelo celular? Pois é, essa pode ser a nossa realidade nas eleições de 2022. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, acompanhou no último domingo aí de eleições algumas propostas de quatro empresas diferentes. De acordo com o ministro, as mudanças dependem da segurança que teremos com as alternativas oferecidas. A ideia é testar segurança, sigilo e eficiência. Ainda segundo o ministro, as urnas eletrônicas eletrônicas, apesar de seguras, representam um custo muito alto. Já pensou acordar no domingo e nem precisar pentear o cabelo para votar? Vamos acordar aí as novidades para 2022. Isso seria maravilhoso, só que isso precisaria funcionar, né? Porque o e-título na eleição não funcionou para todo mundo. Eu mesma tive um acidente na família e não consegui votar porque eu tava no hospital. E aí, eu não consegui justificar. Que maravilha, não é mesmo? Todos os aplicativos do governo, do Enem também, sempre vira e mexe da problema, mas da Receita Federal, não. O que é extremamente curioso essa Questão. Vamos ver se das eleições também eles resolvem e seja tão seguro quanto a urna eletrônica. <música>